We live in a society. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais insultos. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade que vale a pena. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um, estamos cá mais uma semana. Parece que o mundo ainda não acabou, apesar das ameaças. Uh, de certa forma, esta semana parecia que não tinha. Foi uma semana em que parecia que não tinha acontecido nada e aconteceu tudo. Então estamos aqui eu, Riti do Camassas, a Catarina, uh, at Catacumbando. Temos o Guilherme, at Sex Gratuito. Hey Como é que estás? Olá. <risos> Olá, Guilherme. E temos o João, at Certezamente, Tasse João. Tasse tudo. Salutações. Ok. Salutações a todos. Vamos começar hoje por falar, como tinha dito anteriormente, não é uma semana em que chegamos a Marte, outra vez, mas parece que aqui ao lado estamos a regredir no tempo. Portanto, tal como tínhamos começado a falar na semana passada sobre o caso do Pablo Acer, desculpem, Pablo Acel, <risos> Acer é uma marca de computadores, um, esta semana houve mais um músico, músico condenado, julgo condenado a seis meses de, de prisão, também pelo conteúdo terrorista das suas letras. Para além disso, Espanha continua com os protestos um, contra a prisão de Pablo Acel, pelo meio tivemos comentários do Luís Figo, que está muito uh, consternado com o assalto ou com uh, a usurpação uh, de, das sapatilhas da Nike, dos ténis da Nike. Luís Figo, que eu duvido que alguma vez na vida tenha pago algum, alguns ténis da Nike, mas pronto, tudo bem. Portanto, não sei o que é que vocês querem dizer, eu acho que houve, houve também algum, algumas referências no Twitter ao registro criminal colorido de Pablo Acel, que eu fui, fui, fui verificar e parece muito monocromático, de colorido tem pouco. E, finalmente, também comentários, falsas equivalências, não sei, as falsas equivalências foste tu que, que falaste, não Sim, eu, eu tinha alguma curiosidade em relação ao tal uh, uh, cadastro colorido, como estavas a mencionar, Rita, portanto, se calhar podes esclarecer depois, mas eu vi essas comparações uh, do nosso programa Irmão, os nossos amigos e camaradas do Governo Sombra, o Pedro Mexia um, mencionou que, ou seja, que, ele não, que Pablo Acel não estava necessariamente preso por, pelas suas opiniões em relação à monarquia, mas pelo seu apoio uh, explícito uh, ao terrorismo, uh, especificamente aos movimentos independentistas uh, basco e catalão. Quer dizer, e, e ele, o argumento dele era que se fosse um, uma pessoa a fazer o mesmo tipo de apologia a terroristas de extrema-direita, que se calhar nós não achávamos tanta piada. E, e, e eu, de certa maneira, concordo, só não concordo é que... Ou seja, de facto não achava piada nenhuma, não é? Porque nós sabemos muito bem o que é que a extrema-direita uh, acredita e o que é que quer fazer, o que é que já fez em Portugal em termos de atentados e em termos de quem é que são os seus alvos, minorias, comunistas, mulheres, políticos, o que for, mas simplesmente não acho moralmente equivalente um movimento independentista e um movimento nazi, xenófobo, racista, 
uh, franquista, o, o que for. Portanto, acho que existe um debate muito interessante. Eu percebo que do, da parte dos moderados, iluminados, centristas, isentões, uh, é, seja muito fácil condenar a violência dos dois lados, uh, mas, mas quer dizer, a crítica deles falha sempre um bocadinho antes de chegar à, à tal violência sistémica que já existe, não é? Quer dizer, é muito fácil criticar a violência de quem resiste quando se aceita a violência de quem oprime. Sim. Uh, e tu, Catarina, o que é que tens a dizer sobre... Eu, eu, por acaso, tinha curiosidade em perceber se o Pedro Mexia está a par das movimentações na extrema-direita espanhola. Tipo aquela moça... Qualquer coisa para alta. Uh, a Peralta. Eu apareceu num live e atrás dela tinha uma bandeira nazi e ficou toda, ai, ó oh, diabo, que tenho de mudar o ângulo da câmara, dei uma segunda, Epá, não sei se isso conta como terrorismo que também devemos condenar, ou se esta equivalência dos dois lados, dos dois terrorismos, só serve mesmo para bater-nos de costume, sei lá. Desculpem lá estar aqui a interromper, mas eu acho que o terrorismo que foi feito foi o terrorismo... Uh... Enfim, é o teatro, porque eu acho que ela, aquilo, não sei, não sei se vocês viram o vídeo, mas pareceu-me pareceu um bocadinho... teatro, mas do mal, quer Parece... dizer, não há respeito pelas pessoas formadas. Achas tipo... que ela não ganhava Ai, não um não Oscar vi. com aquilo? Não, não merece. Eu acho que não, foi um, foi um desempenho fraquinho e está a conseguir o que quis, não é? Que é a indignação, mas quer dizer, mas qual indignação depois de, do que ela disse? No tal dia de, do, do protesto da extrema-direita, ela já tinha... Ela disse tudo, portanto, qual, qual é o espanto dela de ter uma, uma bandeira nazi no, no quarto ou lá no bunker dela ou o que era aquilo? Ah, desde que ela não fale da bandeira nazi em música rap, aparentemente está tudo bem, não é? Pois, eu... O problema, se calhar, aqui está na forma. Eu, eu acho que lá está, mesmo podendo condenar a, a, a violência, não é? Tipo, eu penso, bem, se Saeta, não é? Cujas ações uh, condeno e com as quais não concordo, etc, etc, etc. Um, conseguisse o seu objetivo, o que é que acontecia? Ok, o País Basco era independente. E depois, certo? Se os nazis ou os franquistas conseguirem o seu objetivo, se calhar é um bocado grave, não é? Quer dizer, se calhar é um bocado grave para as pessoas que são os seus alvos preferenciais. O povo Roma, minorias, imigrantes, refugiados, mulheres, comunidade LGBTQI+. Pronto, ou seja, a mim... Faz-me um bocadinho confusão uh, quando se confundem as coisas, quer dizer... Uhum. O que é que achas, João? Eu acho que é precisamente isto que disseram, já ouvi, também ouvi o Pedro Mexia uh, dizer que não se deve fazer apologia ao terrorismo, uh, também ouvi uma, não sei se foi a Presidente da, da Câmara de Al-Qaeda de Madrid, não tenho bem a noção, mas a dizer que ele tinha sido condenado por... Uh, por reincidência, não necessariamente por delito da de opinião, que é treta, é treta, nós sabemos que ele foi condenado porque a monarquia é muito sensível e não se, não se pode falar mal da monarquia, senão eles vão logo para a Arábia Saudita, uh, fogem, uh, não recebem bem críticas. E lá está, é uma falsa equivalência que, que muita gente que deveria estar do lado da liberdade e que se diz estar do lado da liberdade, continua a fazer, que é, tu tens o, o, o rei de Espanha e a monarquia espanhola não tem o mesmo tipo de capacidade de tolerar uh, críticas. Não tem. Não tem porque, porque se tu criticas a monarquia vais preso, se dizes 
que o judeu é o inimigo, podes, fico, podes continuar a fazer as tuas, as tuas stunts publicitárias na internet a fingir que tens uma, uma suástica no quarto. Ou, ou, ou a mostrar que tens com orgulho uma suástica no quarto. A monarquia espanhola é o regime. É, o rei de Espanha é a maior figura de hierarquia do Estado. Tem um mandato decretado por Deus, segundo, segundo acho. E é preciso alguém que está encarnando a vontade de Deus na Terra mandar um rapper para a prisão? Será que, isto é mesmo, será que dizer que o Bourbon é um bobom é a mesma coisa que dizer que o judeu é o inimigo ou que estão a emascular as nossas crianças ou que o imigrante vem para, para tomar as nossas mulheres? Eu acho que não. Eu acho que não, e acho que podiam parar de fingir que é, especialmente as pessoas que falam do alto do seu pedestal intelectual nas televisões, nas rádios, etc. Especialmente é quando vemos que, no caso de rappers comunistas, acabam presos e no caso de homofobia e antissemitismo puro, enfim, não acontece nada. Acho que a equivalência Sim, seria, no... ok, este rapper foi preso e aquele também foi e era fascista. Mas quando temos os fascistas a fazer as saudações nazis na rua e não acontece nada. E um rapper, aliás, dois rappers vão presos por tweets e rap. Epá. Assim, Catarina, tu dizes que não acontece nada, mas não sei se já viste os números do, do Vox, eles arriscam-se a ser eleitos, não é? Tipo, esse é, o, é um risco grande que correm neste momento. Sim, que também temos de ter em conta que os nazis não sabem fazer música ou arte. Hum. Assim, tirando... Há muito Riefenstahl já morreu há muito tempo não estou a ver um, um rapper nazi sinceramente não conheço uh, sei que há rock e não sei o quê mas nunca vi uh, a comunidade pública preocupada com bandas de rock uh, de supremacia branca que dizem que temos que proteger as nossas crianças e matar o inimigo que vem de fora eles andam por aí as pessoas sabem que eles existem mas se calhar não faz tanta moça uh, como um rapper dizer que a monarquia é parasita. É a sociedade em que vivemos. Olha, eu sinto é que, é em nome, em nome da igualdade de opinião, uh, ainda falta uma semifinal do Festival da Canção e acho que devíamos ter tanto uh, heavy metal nazi como rap comunista, só para todos os pontos de vista estarem representados. Para equilibrar, não é? Sim, acho que sim. Possivelmente um, um reggae liberal também, só para... Em relação à reincidência e ao suposto uh, registro criminal colorido, na realidade o que o Pablo Acel tinha antes era outra queixa do género, não, outra queixa, quer dizer, outro caso um, relativamente às suas letras, portanto, puramente uh, foi condenado por, por ter exercido a sua liberdade de expressão, que aparentemente não existe, e depois havia outra coisa que era supostamente tinha planeado entrar numa... Não sei se era na Câmara Municipal lá de, de, daquela, da cidade onde ele vive, Leida. E, e lembrei-me daquele caso excelente uh, de, dos Marialvas portugueses que há uns anos uh, entraram na Câmara Municipal, ou não sei, saltaram para, para, para a varanda da Câmara Municipal de Lisboa e trocaram a, a bandeira da República Portuguesa pela bandeira monárquica. E aconteceu-lhes Uh, exatamente ou rigorosamente nada, não é? Não, não se passou nada. E no fundo o que eles fizeram, e eles executaram, não é? Uh, o que vi da acusação do Pablo Acel é que ele estava a planear 
no entanto, em Portugal, as pessoas, as pessoas que estão a criticar e que estão a dizer que, que ele tinha um, um registro criminal muito colorido, se calhar são capazes de apoiar ou de ter rido bastante do que aconteceu com os Marialvas portugueses, portanto... Mas se tivesse sido uma bandeira comunista, se calhar não, não tinha corrido pois, assim tão bem. Pois, pois, talvez. Mas pronto, não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre este caso, eu acho que já, já ficou claro no outro programa, neste programa, mas realmente nós tínhamos que fazer o follow-up porque houve desenvolvimentos e porque, enfim, é um assunto, um assunto da semana. Eu só acho que é... é... É preciso fazer um, uma nota sobre a, a violência policial e as, e as, um, as táticas de, de terrorismo policial que temos visto serem aplicadas nas ruas de Barcelona, de outras cidades na Catalunha, na zona de Valência. Métodos que são específicos da, da polícia espanhola, métodos que são feitos para uh, suprimir... Uh, este tipo de manifestações, portanto temos a noção de que a polícia espanhola, a polícia do Estado espanhol, sabe que isto vai acontecer, ou que ia acontecer, ou que vai continuar a acontecer, e já vimos adolescentes a levar porrada, já vimos a polícia a... a Estavam a encurralar também, encurralar... Exatamente, é? encurralar. Estavam a encurralar pessoas e para as pessoas saírem tinham que levar com uma espécie de corredor de, de bastonadas. Aquilo que temos visto e e que veio depois ser justificado por figuras tão importantes da política internacional como o jogador Luís Figo, um, Pesetero, que está a dever 2,5 milhões de euros ao fisco espanhol, veio dizer que era uma vergonha andarem a pilhar lojas da Nike. Ele decidiu ignorar tudo o resto, um, só viu que estavam a pilhar um, a, a loja do seu antigo patrocinador. Um, acho que é preciso dar uma dar uma nota sobre, sobre aquilo que temos visto em Espanha com, por, com, com o perigo de aquela violência policial acabar por ser completamente normalizada e eventualmente transbordar para outros países uh, como o nosso. Uhum. Sim, Sim. acho que se tive alguns flashbacks da, do, da, dos protestos Black Lives Matter porque falava-se muito, mesmo numa certa esquerda mais mole, não sei se lhe podemos chamar isso, mas falava-se falava muito de, pois, mas isto não é a maneira certa de protestar, isto tira-lhes razão. Eu não acho que, ou seja, o protesto ser feito de uma maneira ou, ou pacífica ou violenta, ou seja, o que for, não é o que dá razão a uma causa. A coisa ou, ou é justa ou é injusta. E a maior injustiça aqui, quer dizer, estamos a ver... Quando tens uh, uh, o monopólio da violência do Estado a ser usado para calar vozes que discordam de uma certa ortodoxia, que acusam, chamam, relembram a Espanha do seu passado recente fascista que nunca ultrapassaram e com o qual nunca lidaram, um, a, a monarquia corrupta que tem sido, quer dizer, que tem passado por entre os pingos da chuva, uh, e a violência policial, não é? Que, aliás, confirma-se, não é? Um, não sei, não sei se, se é as lojas da Nike ou, ou uma espécie de resposta à polícia ou qualquer assim que me preocupa muito nestas coisas. Aliás, não, não muda em nada a minha opinião sobre quem é que tem razão no caso. E faz-me confusão às vezes que para algumas pessoas fiquem tipo ah, pois, mas não... Cuidado com as montras, pessoal. Pois, eu honestamente acho que essa suposta esquerda, como é que tu disseste? Mol. Plástica, mol. A esquerda policicina devia basicamente <risos> calar-se 
e não dizer disparates, não escrever disparates que de certa forma ajudem a normalizar o que, o que outras partes dizem, não é? Que, que desvalorizam completamente a luta. Pois, porque estão a fazer o jogo da direita aí, não é? Sim, é uma falta de gosto estares a protestar uma coisa destas e agora vais pilhar de tudo o que podes pilhar a Nike. Que é uma... Ainda por cima agora que as lojas estão fechadas. E... Manifestem-se <risos> sim, mas com drip. Enfim, enfim, ok. Uh, mas este, este assunto também, quer dizer, já foi a quando do, dos protestos dos Estados Unidos neste verão do, da Black Lives Matter, já, já houve o mesmo tipo de comentário. E eu na altura lembro-me que estava a ler a carta escrita por Martin Luther King da prisão de Birmingham. E ele falava exatamente, quer dizer, décadas antes, mas já falava nos moderados, na, na desajuda que os moderados prestam, não é? Porque os moderados são sempre muito... Enfim, dizem, não, vocês têm razão, mas ainda não é o momento, vamos aguardar, não é assim, não é desta forma que se luta. Curiosamente, o Martin Luther King acaba por ser, muitas vezes, mobilizado por esses moderados como um bom exemplo de resistência pacífica, e ele nunca era hum. muito contra a violência, mas depois, na sequência disso, apareceram os filhos do Martin Luther King a dizer, pois, mas o meu pai era o homem mais odiado da América e a CIA matou-o. Portanto, a resistência pacífica não levou propriamente a lado nenhum. Agora, estarmos posteriormente a idolatrar pessoas pela resistência pacífica quando levaram com a violência na mesma, Acho um bocado, enfim... Mas que o próprio já dizia, que o acusavam de não ser... O próprio criticava os moderados que o, que o aconselhavam a manter-se pacífico ou nem sequer se manifestar, não é? Portanto, o próprio já reconhecia que não, não vocês não nos estão a ajudar Sim, a dizer ele, isso. Sim, ele não fazia nada de violento, não partiu montras, não roubou ténis da Nike, sapatilhas. Uhum. Mas, mesmo assim, não fazendo nada destas coisas violentas que vemos agora na Catalunha, que vimos no Black Lives Matter... Só o facto de dizer as coisas que dizia já era tido como violento e parece que toda a, tudo o que fazes é violento e tens de moderar. Se eles, em vez de estarem a partir montras da Nike, tivessem a fazer outra coisa sim. qualquer, seria essa outra coisa qualquer. Sim, Acho sim, que o sim. problema é mesmo o sim. protesto. Tipo, deixa-me aceitar que está tudo bem, deixa-me não pensar nisso sim. agora. Sim, mas pelos vistos, fazer raps contra a monarquia e a favor da resistência sim, é contra isso. a polícia é violento demais, não é? Que, uhum. ao ponto é de isso, o Pablo Acel não fez nada de violento nesse sentido explícito, mas só o facto de ter feito rap em que eventualmente apoia uh, o fim da monarquia já é violento e tens de moderar, pá. Pois, realmente, se formos a ver, temos Martin Luther King, o pacifista que até é citado por figuras da direita uh, americana, cuja memória tenta ser cooptada e usada por esses mesmos. Um, e depois tínhamos Malcolm X, que, di, que apelava realmente a uma insurreição e à revolução, e o final foi igual para ambos, foi um tiro nas costas, ou, uma, ou vários tiros nas costas. Portanto, eu acho que continuar a, a insistir nesta moderação e nesta no respeitinho, na boa educação, eu acho que isto é, é sintoma de que ainda há muita gente que não, não abriu os olhos e que ainda não está chateada com as coisas que vê. Ou não lhes, não lhes deixam ver, não lhes mostram. Mas isso é outra conversa. Bem lembrado também, deixem só assinalar, o assassinato de Malcolm, de Malcolm X, que foi há 60 anos e, e houve mais... Apareceu uma carta de um polícia a admitir que o FBI... E a polícia de Nova Iorque andava a conspirar o assassinato dele, basicamente. Portanto, sim, bem lembrado. 
Sim, há uma, há uma citação do Malcolm X que, que me lembraste, porque tal como, tal como Martin Luther King uh, Jr., um, ele tinha uma opinião sobre o que ele chamava o, o branco liberal. Uh, e ele faz uma comparação em que ele basicamente diz que a política americana está dividida já então em dois eixos, que é os liberais e os conservadores, e que enquanto que os conservadores são uh, o lobo, não é? que mostra os dentes uh, e está pronto a comer uh, o afro-americano, o, o liberal um, faz-se de amigo dele e diz que tem muita simpatia uh, e usa-o contra o conservador, Portanto, aproveita-se dele, não é? Tipo, aproveita a sua causa contra o conservador, como aliás vimos no, no movimento Black Lives Matter, quando tiveste os democratas ali a ajoelhar-se com Kente Cloth no, no Congresso, enquanto literalmente não legislavam nada uh, e, e, e até defendiam que se devia investir mais na polícia, etc. E ele conclui dizendo que o, uh, o, o liberal uh, é basicamente um, a raposa que, que quando mostra os dentes parece que é um sorriso, mas vai comer-te na mesma. Portanto, lá está, acho que os diagnósticos já estavam feitos desde os anos 60 uh, e continuam pertinentes hoje. Sim, nada evoluiu. E uma das minhas frases preferidas, já que estamos numa de citar o Malcolm X, uh, se não tiveres cuidado, os jornais vão-te pôr a odiar as pessoas uh, oprimidas e a adorar as que estão a oprimi-las. Portanto, se estivermos focados na coitadinha da loja da Nike, que não vai superar aquelas sapatilhas roubadas, em vez de pensarmos realmente que há um tipo preso porque fez rap... Sim, e, e está-se a discutir o ruído e não uh, a causa daqueles protestos e não o que, o que levou aquilo tudo a acontecer. Pronto, e, e isso é, é uma questão que depois também acontece sempre, que é, por exemplo, não deixou de haver marchas... Black Lives Matter na América durante uh, meses seguidos, certo? Mas apenas aquelas que tinham uh, violência é que eram as noticiadas. Portanto, por um lado, o que é que isso diz dos médias, não é? Que obviamente só acham relevantes quando há uma maneira de, de consprocar a imagem dos, dos protestos, não é? Portanto, só, 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 há, só são noticiadas quando se pode falar do, do, dos danos de propriedade e dos polícias feridos, etc. Uh, mas quando o oposto acontece... Não é quando é só a polícia a fazer cargas, quando é coisa, quer dizer, isso, isso tende a não aparecer, não é? Ou quando são pacíficas, especialmente, tende a não aparecer. Portanto, em termos de eficácia de mensagem, estamos aqui a receber um bocado de sinais uh, conflituosos. Sim, repara que este, estes protestos, em, especialmente em Barcelona, na minha opinião, já são muito maiores do que o próprio Pablo Ocel. Já não são só sobre a prisão de um comunista por delito de opinião. É sobre as condições materiais, é sobre o confinamento, é sobre a maior crise económica dos últimos... Sim, sim. Que é 200, 300 anos, ou desde a peste negra, não sei. E, e, e depois temos a RTP a dizer que os manifestantes aproveitam qualquer uh, momento para erguer barricadas e incendiar caixotes de lixo e insultar a polícia. Um, e temos isto vindo de uma enviada especial da RTP, da televisão pública, em Madrid. Alguém que não, se, não faz uma reportagem de 3, 4, 5 minutos e não se interessa em realmente informar sobre o que aquelas pessoas estão ali a fazer. Velhos, novos, comunistas, pessoas que provavelmente nem sequer professam uma ideologia política, pessoas que estão ali mais do que... estão mais por ela própria, elas próprias do que provavelmente pelo, pelo Pablo Acel. E é como a Catarina estava a bocado a citar o Malcolm X, se tu te baseares a tua ideia do mundo através daquilo que os jornais 
telejornais ou jornais em papel dizem, um, vais acabar por, por odiar as pessoas erradas. E eu acho que isso é muito triste. Falando em coisas tristes e falando nos americanos conservadores, Texas, Nevão, falta de água, falta de energia, água que, para beber que não existia, não é? Uh, neve, uh, americanos a beber neve. O que é que, como é que vocês acompanharam uh, durante a semana que passou os desenvolvimentos no Texas? Eu, por acaso, há, há duas coisas que eu acho sempre interessantes, que é qual é que é a defesa. É um, é um estado que é super gerrymandered, portanto, há, há estados ali que são profundas aberrações em termos de, de mapa eleitoral, ah, desculpa, distritos, que são profundas aberrações em termos de, de, de mapa eleitoral e há muita supressão de voto, etc. Mas uh, nos últimos 40, 50 anos tem sido um, um estado uh, republicano. E é por causa, de, precisamente, da ideologia de mercado livre, de independência em relação ao governo federal, em relação a outros estados, que, precisamente, a grelha um, a texana é separada das outras, o que criou um problema enorme porque uh, não há maneira dos outros estados ajudarem, certo? Depois criou-se outro problema, precisamente, como é uma, uma indústria autorregulada, o Texas é um estado riquíssimo em termos energéticos e altamente poluente por causa disso. Mas como, como é um, um uh, autorregulada, essencialmente, quando houve, acho eu, em 93, 94 e em 89, houve exatamente o mesmo problema, houve um nevão, uh, houve, houve temperaturas extremas uh, que são incomuns no Texas, né? nós todos imaginamos o Texas como aqueles grandes desertos e tal. O que aconteceu foi exatamente o que está a acontecer agora, que é a, a, aquele equipamento todo da, da grelha elétrica não estava preparado para as, para, para as temperaturas e por isso falhou. Uh, e eles tiveram, o quê? 20 anos, quase, para uh, recondicionar tudo, preparar tudo, mas precisamente não há, não há nenhum incentivo uh, federal nem estadual para o fazer, portanto, não o fazem, porque é mais barato não o fazerem. Não há incentivo federal porque eles não estão ligados, ou seja, uma das razões para não estarem ligados ao Exatamente. resto do país, acho Exatamente. que é não terem de seguir as regras federais. Toda esta coisa no Texas está a ser muito desconcertante para mim, porque é tão, tudo tão contraditório, vale tudo, sei lá, de um lado temos democratas a, a desejar que eles morram porque não votaram no Biden, hum. Depois temos, aparentemente um dos problemas foi as ventoinhas de energia eólica terem congelado, portanto pararam de gerar energia. E o próprio facto disto ter congelado é por, por causa das alterações climáticas, não é? Cada vez vamos ter temperaturas mais altas no verão e mais baixas no inverno. Mas o facto das, das ventoinhas terem congelado de ser tanto frio está a levar pessoas a argumentos de temos de abandonar as sim, energias renováveis. Sim, foi a primeira coisa. Portanto, criar ainda mais alterações climáticas é tudo tão, tão absurdo. Foi, foi a primeira não, coisa. E depois quero dizer que a razão pela qual as, as ventoinhas congelaram foi porque foi uma decisão tomada pelo homem. Ou seja, foi uma decisão capitalista de não precisamos porque não temos tempo. O nosso, a nosso, o nosso clima não precisa... Então vamos Sim, quer dizer, e não para, terem, para terem Ou noção, seja... por exemplo, a Dinamarca é um dos países líderes mundiais em termos de, de energia eólica. É, é mais consistentemente frio do que o Texas, como devem imaginar, não é? E não é por isso que eles têm uh, os mesmos que não hum. funciona. E depois há outra coisa ainda mais ridícula, que é o, o, não é uma percentagem assim tão grande do total. Uh, e precisamente por terem regras de, basicamente flexíveis de oferta e procura, 
de, ou seja, basicamente, quanto menos oferta de energia havia, mais cara era a eletricidade, um, havia pessoas a receber em casa contas de 10 mil dólares. Por, de, de aquecimento. Eu também percebi, só percebi isso agora que há, é uma espécie de... Fica um bocado chocada porque não sabia. As tarifas são... Tens a opção de contratar uma tarifa fixa. Exato. Quase como se fosse o spread de um, de um crédito qualquer que fazes. Podes optar pela tarifa fixa. Então quem não optou há mais tempo pela tarifa fixa, porque as tarifas fixas nem sempre são vantajosas, essas pessoas... Ficaram ao sabor do mercado completamente desregulado. É bom por ser um exemplo de, do que a falta de regulação, do, 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 estado, do estado terrível a que podemos chegar, não é? Portanto, acaba por ser um bom exemplo, mas não acho que alguém vá aprender com isto, honestamente, e acho que continuará tudo na mesma. João, o que é que achas? Concordo. Concordo contigo. Era isso mesmo que eu ia, que eu ia acrescentar. É que isto é só um dos primeiros sintomas daquilo que vai acontecer. Nos Estados Unidos já tínhamos tido este, o ano passado aqueles incêndios enormes uh, que chegaram perto de São Francisco. Cá em Portugal já sabemos o que é que a casa gasta, já sabemos que vamos ter secas, que vamos ter incêndios. Um, na Austrália, incêndios na Amazónia. Agora, o que eu acho é que o Texas foi uma espécie de augúrio daquilo que vai invariavelmente acontecer quando estas alterações e estes desastres climáticos começarem a acontecer uh, cada vez mais e com mais força. Eu não sei quanto a vocês, mas eu cresci a ver filmes de desastres apocalípticos, os filmes do Roland Heimrichs, O Dia Depois da Manhã, O Dia da Independência, 2012. Em nenhum desses filmes, especialmente no Dia Depois da Manhã, nós vimos, ou Roland, o diretor, o realizador, colocou polícias a proteger um contentor do lixo com comida para que as pessoas não fossem lá tirar a comida que estava em vias de se estragar. Ora, isto é algo que, que está amplamente explicado na teoria marxista. Pronto, isso dou de barato. Agora o resto é esta quase naturalidade com que os piores sonhos e as piores previsões dos anticapitalistas acontecem naturalmente no Texas como se fosse uma terça-feira normal. Ter a polícia a defender o lixo de uma empresa privada para que as pessoas não, podem, não, vão, não vão lá e comam para sobreviver a um dos piores nevões das últimas décadas, é, 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 pós, é quase pós-apocalíptico. É, e, e o problema é esse, é, é que nós não vamos, o apocalipse não vai ser, o apocalipse climático não vai ser generalizado, vai ser aos bocadinhos aqui e ali, e pronto, e vai ser, vai ser vamos, estamos, cá, estamos cá para ver, não é? Estamos cá para ver, eventualmente. Eu, por, sim. Eu tenho, eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho americana que mora, texana, americana, que mora na zona de Austin e ela mudou-se da cidade para, para as quintas, ela mora mesmo numa quinta. E, e ela disse-me que uma das coisas que notou, que achou estranhíssimo quando se mudou é que, bom, ela tinha esta visão dos, tex, dos texanos, não é? De serem conservadores, mas as primeiras reuniões que teve com vizinhos, que são todos agricultores, uma das coisas que eu chocou foi perceber que todos eles acreditam nas alterações climáticas e todos eles estão muito preocupados com as alterações climáticas, porque apesar de poderem ter um background conservador, essas pessoas são quem vê e quem, quem vê ao longo dos anos as diferenças, né? as, as diferenças que têm nas suas colheitas por causa do clima. As coisas, portanto, ela ficou, e eu achei muito engraçado ela comentar isto, porque realmente 
é a prova que as evidências vão cada vez mais chegar, não é? Não esqueça que os democratas, por exemplo, a Catarina estava a dizer que havia democratas a dizer ah, pois, é, é isto que vocês ganham por votar republicano. Mas não esquecer que, que nestas eleições o Texas deve ter tido o maior número de eleitores democratas de sempre, quer dizer, foi, foi por 2%. Portanto, aquelas pessoas que eles estão felizes por estarem a ser lixadas... Uh, 48% são pessoas que votam neles, não é? Quer dizer... Um, quanto a isso dos agricultores, eu acho que o desastre climático está a acontecer e não é por causa dos agricultores não saberem que as alterações climáticas estão a acontecer. Eu acho que o problema é precisamente... É esperado, para uma pessoa que não faz ideia, que pessoas com menos estudos ou com, que vivem em áreas mais rurais não estarem tão a par e votam no Trump porque realmente acreditam que as alterações climáticas não são reais, mas uma pessoa que de facto vive da agricultura está muito mais capacitada e tem muito mais noção de, uhum. e está a levar muito mais com o impacto real da, das alterações climáticas do que qualquer uh, doutorado a viver uhum. na cidade. Muitos académicos que vemos para esses jornais a dizer que ah, se calhar não é bem o homem, se calhar as alterações climáticas se calhar é natural, se calhar não se... Porque cá está, as pessoas na cidade não estão a levar na com, com as alterações climáticas na cara, da mesma maneira, a mesma quantidade de tempo e com a mesma agressividade que uma pessoa que vive no campo e que vive uhum. do campo. Acho que a única coisa que nos estamos a, a esquecer de mencionar, que é se calhar a parte mais caricata deste episódio todo, é precisamente o senador mais conhecido do Texas, o Ted Cruz, a ter sido apanhado a fugir no meio do nevão, enquanto pessoas estavam... Enquanto, por exemplo, o Alexandre Ocasio-Cortez estava literalmente a, a fazer recolhas de, de ajuda para o Texas... Um, uh, o, o, o Ted Cruz fugiu com a família para Cancún e o maior pecado possível para, para a família moderada branca americana deixou o cão em casa a apanhar frio sem aquecimento portanto isso, eu não sei se isso será um, um crime perdoável uh, pelo eleitor americano mas por outro lado eles fazem isto porque uh, eles sabem que nada lhes vai acontecer porque aquilo está tudo, não sei faz-me faz um bocado de impressão que um, um político consiga... Ele já fez imensas coisas horríveis, certo? Mas em termos só de ótica, isto, isto, que político sobreviveria a isto, certo? É mais uma. Pois. Acho que na política americana é mais uma. Pronto. Também lá está, nós estamos a falar disso, mas os eleitores dele, neste momento, estão mais preocupados em como é que vão aquecer a casa do que se Sim. o Ted Cruz fugiu ou não fugiu. Sim, se calhar nem tem energia para poder ver na televisão. Sim. Portanto, isto é, pode ser que passe ao lado. Mas uma pessoa que deixa o cão para morrer congelado, desculpem lá, isto não pode ser uma boa pessoa. Enfim, se calhar a forma como se trata os animais acaba por, vai, vai acabar por decidir as, as próximas eleições. Bom, falando em feios, porcos e maus, uh, o que é que acham da Galp distribuir dividendos quando tem prejuízos de 42 milhões de euros, quando fecha a refinaria e despede 400 trabalhadores? Acho que são todos uns chulos, cabrões. É só isso que eu tenho a dizer. que a Rita estava à espera que alguém dissesse yeah, acho bem, acho bem, fuck em fuck em Acho muito bem. <risos> ok, pronto. Um, enfim, Catarina, conta lá. Porque também, eu em relação à refinaria, eu gostei de ouvir há uns tempos, porque quando foi na, na, nas presidenciais o João, o João Oliveira foi... Ai, disparate, o João Ferreira foi questionado. Desculpa, desculpa, deixa-me fazer um pequeno à parte. Eu, quando, é eu quando ainda estava a fazer, tipo, uh, cartoons políticos, eu, eu desenhei para as europeias o, o João Oliveira em vez do João Ferreira e, que, e os comunistas caíram-me em cima. E eu, tipo, pá, peço desculpa, arranjem <risos> mais diversidade nos vossos nomes. Bom, mas uh, questionaram-nos sobre, sobre a refinaria e porque é que ele estava a defender a refinaria, visto que 
é um agente poluente, yada, yada. Uh, o que é que achas, Catarina, o que é que tens a dizer? É pá... Fuck'em. Ou então, espera, vamos fazer um jogo. Se tivessem alguma coisa, o que é que vocês acham uh, melhor destas coisas todas? Prejuízos de 42 milhões, milhões de euros, fechar a refinaria, despedir 400 trabalhadores ou distribuir dividendos? Se tivessem que escolher... Eu escolhi a nacionalizar a Gal para okay, um... pois. Também acho que é melhor. É que se não, se não, há uma, se não está feita, não é para fazer uma transição um, energética, acho que é um bocado hipócrita estar a, a colocar, estar a, a tentar pesar o que é que é pior. É pior ter uma refinaria de petróleo ou é pior despedir pessoas? Eu acho que é pior despedir pessoas, sinceramente principalmente quando estás a dar milhões de euros aos teus acionistas exato, uh, exato. E... por isso é que eu disse chulos cabrões, etc ladrões de merda, cabrões por mim é... pronto, ok isso. É, a minha, é a minha transição energética é esta, é a minha energia contra a mim faz-me um bocado de confusão uh, que, por exemplo, quando eu, quando eu comentei isto hoje e estava maioritariamente a comentar o facto de, tal como os CTT, distribuíram mais uh, dividendos, 290 milhões, uh, num ano em que tiveram prejuízos de 42 milhões, acho eu, uh, os CTT distribuíram mais dividendos do que lucros, portanto, ao menos ainda tiveram lucros, estes nem sequer tiveram lucro, uh, num ano em que despediram, lá está, 400 pessoas, mas as pessoas ficaram muito focadas na questão da da refinaria, porque eu, eu percebo, eu, por mim ok, é uma refinaria poluente que fez mas quando se fala de justiça climática, transição justa, quer dizer, não é simplesmente deixar de fazer em Portugal deixar de fazer na Europa e passar a, a fazer num país com menos condições claro. e, que, e que polua mais e que afete mais a vida uh, das, das populações locais lá não é quer dizer, isso, isso não em termos de uh, contas do, da poluição para o mundo e o que é que isso muda? Nada, até piora, muitas vezes. E depois há outra questão, que é a transição justa também implica que as pessoas não, não se vejam prejudicadas, certo? Materialmente, ou seja, estas 400 pessoas que foram despedidas, poderiam ter sido, de certa maneira, reconduzidas para outra coisa. Isso é um dos problemas de termos a Galp privada, é que não há realmente nenhum incentivo para... Um, dar formação às pessoas, tentar arranjar-lhes novos empregos, por exemplo, criar uma nova central ou qualquer coisa que, baseada em, em energias renováveis em que se possa dar novos empregos às pessoas. Porque o problema quando não se faz isso é que as pessoas viram-se contra uma coisa que é suposto ser boa, que é a transição energética. Porque, e e vê-se o efeito disso nos Estados Unidos quando, as, quando quer dizer, há, há cada vez menos mineiros de carvão não é? na, na Virgínia. Uh, oeste. Uh, mas quer dizer, foi um ponto... Quem destruiu mais empregos foi a automatização, não foram as energias renováveis. E, no entanto, foi um ponto de debate que foi espremido até ao tutano. Opa, eu vou só insistir na, na nacionalização, porque uh, estamos a falar de transição energética, de alterações climáticas e de de fazer transição das energias não, não renováveis para as renováveis, isso não pode estar a cargo do mercado porque, objet, objetivamente, as não renováveis são muito mais lucrativas do que as renováveis. Não podemos, como é que podemos... A própria lógica do mercado é em favor das energias não renováveis e a nacionalização, pronto, temos sempre de ver que os, que os acionistas gastaram tanto a comprar a Galp, mas... Em 2016, a Galp já tinha distribuído mais dividendos do que aquilo que custou. Portanto, entretanto, os dividendos continuaram a, a seguir 
em 2016 já tinham sido distribuídos mais 800 milhões em dividendos do que aquilo que o Estado encaixou com a privatização. Portanto, pá, o dinheiro está lá, não, sabe, não sabemos bem para onde é que está a seguir e, e pelo meio nós vamos ficar sem refinarias, sem nada. É uma vergonha, são os chulos e é pá, fico angustiada. Apontar que, basicamente, a lógica liberal é quando dá lucro, privatiza-se, não é? Porque... É um bom negócio para o Estado. E quando dá prejuízo, privatiza-se, porque é um, é um mau negócio para o Estado. Hum. Portanto, o, o que eles querem arranjar é pretextos para privatizar. No, no caso da EDP, do claro. CTT, da ANA do, e da Galp, são empresas, da REN especialmente, não é? Da PT, são empresas que só em, em dividendos, só em receitas para o Estado, teriam dado muito mais desde o tempo que foram privatizadas, muito mais do que, do que a mera privatização deu. Pois, eu ia, ia perguntar se podíamos acrescentar mais umas e falando em chulos, podíamos também englobar a EDP na lista nacional. Sempre. Está, está sempre lá no topo para okay. mim. Obrigada, ficamos com a aprovação da Catarina. Não sei se o João é contra, o João é contra que ele está calado. Não, acho que podíamos fazer um jogo, podíamos ir fazer um levantamento, pode ficar para a próxima. Fazemos um levantamento de todas as, as empresas em setores estratégicos que foram privatizados e deliberamos aqui se devíamos reverter a privatização. É só uma ideia. Acho que é uma... Isto é vinculativo? <risos> ou... Acho que pode ser polémico. Olha, isto faz-me lembrar aquela, aquela thread, um comentário que alguém pediu. Alguém pediu ao Guilherme, ah, mas conta-me lá quais é que foram as empresas privatizadas que não sei o quê. E o Guilherme <risos> respondeu com tipo seis tweets, seis de empresas. E foi muito, foi muito cómico, parecia que estava a ver ali... Uma luta de cowboys ou qualquer coisa. Uma, mas... uma última nota que queríamos deixar, todos no programa queríamos deixar para, para, para reflexão, um, são os 15 anos do assassinato de, de Gisberta. Um, um crime hediondo que, que revela muito de, de, muita da transfobia que, que existe na sociedade e que foi retratado numa reportagem da, na TVI de forma completamente abjeta. Uh, não sei se vocês querem, uh, querem, querem uh, dizer alguma coisa, mas Opa. acho que não é assim que se pode foi, fazer, foi, foi se pode abordar o tema. Exato, foi mal. Parece que eu vou, de certa forma parecia uma, uma romantização e uma culpabilização de. Opa, começa do que logo aos 15 segundos a recuperar o nome uh, uhum. masculino, uhum. o nome morto. Logo aos 15 segundos, diz, ah, pronto, cá está, este homem, com este nome, mas por respeito, vamos tratar como mulher a partir daqui. Portanto, começou logo, incrível. Uh, depois uh, houve uma frase da diva que acabou no poço, assim, uma romantização uhum. estranhíssima, de uma coisa que, que devia ser para nos deixar revoltados, porque é revoltante. E, opa, acho que esta reportagem mostra que, apesar, apesar dos avanços legislativos nos direitos das pessoas trans uh, ainda há muito a fazer e epá, realmente muitos dos problemas que, que levaram ali estão a uh, ser mais facilmente ultrapassados mas uh, epá, tra tratarem a história dela quase como uma inevitabilidade Exato. Um, pronto, ela foi se afastando das pessoas e depois estava num beco sem sair epá, se calhar ela acabou em situação de sem-abrigo porque não tinha documentos que lhe... Tinha, lá está, documentos com identificação masculina, não conseguia ter emprego, daí não consegui, não consegui ter emprego, não consegue aceder a nada. E, se calhar, esse ponto sem fundo 
teve causas concretas. Não foi ela que criou, passa, não é? Pareceu uma lavagem de consciência, tipo, pronto, coitadinha, ela afastou-se das pessoas, meteu-se na droga, portanto, não havia nada a fazer. Epá, havia, e realmente, felizmente, temos tido avanços legais que permitem, atualmente, estas pessoas viver um bocado melhor, mas a TVI prestou um péssimo serviço à situação, mas valia não terem dito nada, sinceramente. Sim. Depois vão, uh, sim, falaram com uma senhora que era amiga dela que se afastou e que está ali a dizer esta tal coisa de pronto, está a dar podia salvar. Depois, claro que está, é mais fácil ainda pôr-nos a, a, a ter empatia por um dos 14 miúdos na altura que a matou e vamos agora falar com um deles que entretanto está muito melhor e está reinserido na sociedade. E a empatia por ela fica-se no pronto, olha, nada a fazer, ela foi lá parar sozinha e pronto, vamos assinalar aqui isto com uma musiquinha. Naturaliza-se o. Sim, parecia, uma, parecia, parecia quase uma reportagem de um, de um programa de, de crime, daqueles do Hernani Carvalho, ou de, que, que as televisões generalistas tanto gostam, que passa por cima de todas essas condições que levaram, de alguma maneira, a um desfecho trágico, como. Uh, com fatalismo, um discurso romantizado não, não faz muito sentido quando estás a tratar de, um, de uma série de problemas tão sérios e a própria comunicação social devia saber tratá-los para esclarecer e normalizar. Estamos a falar da mulher transgénero, trabalhadora sexual, um, em condição de sem-abrigo, ser opositivo, imigrante. imigrante, e nada disso é esclarecido como um fator da sua condição de vulnerabilidade, mas sim como uma condição para estar à espera de ser assassinada por 14 miúdos e atirada para, para um poço. Acho que 15 anos depois isto ainda é um grande desserviço feito a qualquer pessoa em situação vulnerável. Uhum. É que na altura nem houve sequer uh, nenhuma condenação por assassinato, porque como o relatório médico dizia que foi que a causa da morte foi o afogamento, não houve condenações sequer por assassinato. Foi, pronto, houve umas Sim. por agressões e por não terem auxiliado. Não, não a mataram. Foi uma, é uma, um grau de desumanização desta pessoa que pá, nem, nem sequer... Sim, o, o tratamento de, uh, das, do, dos jornais lembra um bocado, num contexto recente, a questão do, do Elliot Page, em que muitos dos jornais fizeram questão de pegar no nome morto e, e fazer uh, tratar pelo género errado. E, ou seja, falta algum tato, não sei se um protocolo estabelecido, quer dizer que parece que não sabem qual é que é a maneira correta. Sim, também falta um protocolo. Mas o que me chateia não, não é mais, coisa mais na, grave, claro. na, Sim, não é coisa mais grave. Isso aí é falta sim, de formação específica. Mas, mas isso também vem da própria... Passados 15 anos, estas pessoas continuam completamente invisibilizadas, desumanizadas à sim. parte. Continuamos a falar delas e não com elas. E romantizamos aqui o irromantizável. Enfim, isto só para lembrar que, estatisticamente, é, de certa maneira é bom termos as caras e termos as histórias das pessoas, mas estatisticamente são... Pessoas transgénero são dos, dos grupos mais uh, vulneráveis e, mais, e que são mais vítimas de violência, homicídios, etc. 
e que hoje em dia existe um, muito um discurso que uh, tenta fazer essas pessoas passar por agressores, por pessoas que são predadores, etc. Ou seja, uh, isso para mim, lá está, é, é um discurso que não é diferente do discurso que havia ou que há agora na Rússia em relação a uma sexualidade uh, que tentam colar com comportamentos predatórios, não é, difícil, não é diferente do, do que havia um, na América em relação a homens afrodescendentes e mulheres brancas, ou seja, existe sempre uma maneira, uma maneira de, de pegar num grupo mais vulnerável e tentar acicatar o medo sobre, sobre eles. Tratá-lo como ameaça. A única parte positiva dessa reportagem é quando falam precisamente com uma das antigas amigas dela, também uma mulher trans, e ela diz que nos tempos a seguir ao assassinato dela, tinha, voltou a rapar o cabelo, voltou a andar com a roupa masculina, porque tinha medo. E não me parece que, mesmo estando isto na reportagem, não me parece que a reportagem tenha contribuído em, para nada. Sim, Só sim. nos leva ao, olha, é mais uma, pronto. Sim, lá está, é aceitar, não é? Tal como o João apontou, que aceitas que... Coisas mais acontecem a pessoas em condição de sem-abrigo, coisas mais acontecem a, a trabalhadores uhum. de sexo, coisas mais acontecem a imigrantes, coisas mais acontecem... Sim. Eu... Lá está. E, e nunca, nunca há uma análise mais profunda das causas e de, e de que caminho seguir, não é? Hum. Pronto, acho que foi o Vivemos uma Sociedade esta semana. Obrigada, Catacumbando. Obrigada, pá. Sofri. Está muito, tá muito sofrida, Catacumbando. Fechei a TV. Obrigada. Eu assim Nacionaliza, Deem aos trabalhadores, façam uma cooperativa. Boa. Obrigada, Guilherme. É de sexo gratuito. Obrigada, Sim. João. E gatos do João, semana, é de certeza. Fechem a TV. Até para a semana. Fechem a TV. Fechem a TV. <risos>